0: Vamos agora abrir a Bíblia e ouvir o que Deus tem para nos falar. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos? Porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos? E vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi, porque não saibais as verdades, antes porque as sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Momento da Palavra A Bíblia A Bíblia no Rádio Querido ouvinte, eu fiz a leitura da primeira carta de João, capítulo 2, dos versículos 18 ao versículo de número 23, onde o apóstolo João trata especificamente sobre os anticristos, pessoas que negavam a divindade do Filho. Problema tratado no início da carta, quando Paulo, quando João, perdão, já inicia sua defesa em relação à natureza, divina, à natureza de Jesus, natureza divina e humana. E a igreja dos dias do apóstolo João, seitas e heresias, comunidades e seus ensinamentos. Infelizmente, são fenômenos que sempre acompanharam a igreja de Cristo na Terra, desde o seu início. Facções religiosas, partidos religiosos sempre existiram, desde a comunidade de Jerusalém. E não é de admirar, pois esse erro religioso ele procede do diabo, que procura, por meio dele, afastar os verdadeiros cristãos. E nessa carta... João escreveu seu primeiro ataque direto contra esses falsos mestres, homens que perturbavam a paz das igrejas da Ásia. E o propósito de João é denunciá-los, é expor os seus erros, para evitar que os crentes daquelas igrejas fossem enganados, havendo advertido seus leitores contra o mundo, como a reflexão do último programa, o apóstolo agora os adverte contra uma das manifestações do mundo, que é o surgimento de falsos mestres. E ele começa o seu argumento chamando afetuosamente a atenção dos seus leitores para o horário do mundo em que viviam. Ele diz, filhinhos, já é a última hora. Ele já havia dito que o mundo está passando. Lá no versículo 17. E agora ele se refere à chegada da sua última hora. Essa é a maneira dele se referir ao tempo entre as duas vindas de Cristo. Ou seja, a primeira, que foi a sua encarnação, a sua primeira vinda, envolvendo aí a sua morte e ressurreição. E a outra é a parousia, ou a segunda vinda. Então, esse intervalo de tempo é chamado no Novo Testamento de Últimos Dias. Não cometamos o erro de pensar que os últimos dias começaram a partir do ano 2000. Não! Os últimos dias iniciaram com a primeira vinda de Jesus. A primeira notícia escatológica da Bíblia foi dada no Éden, pelo próprio Deus em Gênesis 3,15, quando o Senhor anunciou um evento escatológico, prometendo o Redentor, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a encarnação do verbo, o nascimento de Jesus, já é um sinal escatológico, já é um sinal do fim dos tempos, por ocasião de Atos 2, com a descida do Espírito Santo, João Pedro faz referência à profecia de Joel usando o termo nos últimos dias. Então, se você perguntar, nós estamos quanto tempo nos últimos dias? De acordo com o calendário, 2022 dois anos. Dois mil, mais de 2020 anos. Que para Deus são dois dias, uma vez que Deus é além do tempo, não está limitado ao tempo e ao espaço. Então é nesse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus que esses falsos mestres e essa ação do diabo, ela é mais nítida, mais manifesta. Porque o diabo, como diz a Bíblia Sagrada, sabe que pouco tempo lhe resta e a sua tentativa de persuadir os cristãos a abandonar o caminho, ela é ferrenha. Então, esse intervalo, últimos dias, conhecido no Novo Testamento ou fim dos séculos ou últimos tempos, não se refere a um tempo ou época ainda futura, mas ao tempo presente, tempo presente de João. Tempo presente da igreja antiga Tempo presente da igreja medieval Tempo presente da igreja dos dias de hoje Então, esse momento final né, Em que o mundo está debaixo do pecado e da lei Esse momento decisivo na história da humanidade e De acordo com o que nós percebemos no Novo Testamento A última hora deste mundo perdido Já soou com a ressurreição de Cristo ele vai terminar com o seu regresso, com a sua volta. E esse período presente é chamado de último, pois depois dele não haverá mais dias para arrependimento, não haverá mais dias para restauração. Ele voltará e voltará com juízo, voltará com galardão. Então o tempo deste mundo será encerrado com a volta do Senhor. A ressurreição dos mortos, galardão para os fiéis, virá juízo sobre o mundo, enfim. Até que chegue novo céu e nova terra. Então nada mais restava senão Cristo aparecer para a redenção do mundo. Quando nós olhamos e pontuamos os sinais, né? o que falta acontecer é Jesus voltar. Então João alerta os seus leitores. Pessoal, já é a última hora. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Interessante que todos os apóstolos escreveram sobre a volta, o retorno de Jesus, como se fosse nos seus dias. Paulo chega a dizer que ele estaria entre os vivos e não entre os que estavam mortos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Primeiro os que morreram serão ressuscitados e depois nós os vivos seremos transformados. Então todos os apóstolos tratavam do retorno de Jesus Cristo como se fosse algo para os seus dias, devido à expectativa, aquilo que nós pentecostais chamamos de iminência da volta de Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento. Então ele prossegue dizendo, e como ouvistes que vem o anticristo, né? uma das características dessa última hora, desse último tempo, deste mundo, é exatamente o surgimento, o crescimento do erro religioso, de ensinos contra a escritura, contra a divindade, contra a salvação, mentira com cara de piedade, e os cristãos da Ásia nos tempos de João sabiam disso, conforme o próprio João os relembra aqui, dizendo, anticristo significa aquele que se opõe, aquele que toma o lugar de Cristo, e o aparecimento do anticristo era considerado como um sinal da proximidade do fim, não é necessariamente aqui a personificação de Satanás na pessoa do anticristo, cujo mundo estará sob o seu governo na, no período tribulacional, mas já há hoje em dia, anticristos. E nós vivemos dia após dia notícias de pessoas que tentam dominar o mundo, pessoas que tentam a qualquer custo destruir aquilo que até o momento nós temos como verdade, valores, princípios, pessoas que violam a lei, a religião, pessoas que tentam a qualquer custo, como por exemplo, o comunismo que tenta invalidar a família, a religiosidade, de todas as formas, entre elas o cristianismo Então tudo isso são precedentes do momento final Então João vai alertá-los Nós estamos vivendo nesse intervalo entre as duas vindas de Cristo E sinais dessa última hora é a manifestação de vários anticristos Então o primeiro a mencionar essa figura escatológica sombria Que viria no fim dos tempos foi Daniel Segundo boa parte dos comentaristas bíblicos, nós temos lá tratando sobre esse personagem, um homem da iniquidade, né? cuja característica principal é a guerra contra o povo de Deus, a oposição ao povo de Deus, o desejo de ocupar o lugar de Deus. Tudo isso são referências dadas ao anticristo que haverá ainda de se levantar sobre a terra. E o Senhor Jesus expande essa verdade, esse ensinamento, expande a nossa compreensão lá no seu sermão escatológico, né? Antes do anticristo surgirão anticristos, falsos mestres apresentando-se em nome de Jesus. Muitos virão em meu nome fazendo, inclusive, sinais e prodígios e com isso enganarão a muitos então, os cristãos da Ásia haviam tomado conhecimento da vinda do anticristo mediante a pregação dos apóstolos. E esta verdade, esse alerta do apóstolo João, é também para nós hoje. É também para nós hoje. Nós temos no Brasil, não sei se comediante, ou louco, o Henri Cristo. Né? Então, não precisa pessoa se intitular de Cristo para ser anticristo. Basta ela se opor ao que é de Cristo, se opor aos princípios, aos valores. Por exemplo, a defesa do aborto é a atitude anticristã, antibíblica, a liberação das drogas, a ideologia de gênero, tudo isso são ações anticristos De anticristãos, pessoas que se opõem, a, a verdade estabelecida, a, a tentativa dessas pessoas não é diferente da tentativa das pessoas de Babel, que construíram uma torre para chegar até o céu e tirar Deus de lá, né? seriam capazes de tirar o próprio Deus de lá, então nós estamos vivendo momentos assim, e esse alerta de João, ele é para nós, se dois, há dois milênios João alertou dizendo é a última hora, o que, que nós podemos dizer a respeito dos nossos dias? Ou nós dizemos que nós estamos mais perto do que quando no princípio cremos, que é uma palavra utilizada por Paulo, a igreja em Roma, ou nós vamos ter que dizer que os apóstolos estavam enganados, que os apóstolos estavam mentindo, e eu prefiro, queridos, acreditar que eles não estavam mentindo, mentindo que eles estão falando a verdade. Jesus vai voltar, e se há dois milênios ele, ele já estava prestes a vir, o que dirá os dias em que nós estamos vivendo? Eu até costumo brincar com algum irmão que me pergunta, pastor, diante de tudo isso aí, o que é que você acha? Jesus está perto de vir, eu brinco dizendo assim, eu acho que ele já veio e nós ficamos, porque o negócio está feio, a situação está complicada, então queridos, atentemos para o alerta dos apóstolos, é a última hora e muitos anticristos têm surgido. De forma a, da cara dura, cara limpa, o Brasil está vivendo esse momento sombrio. Né? Ele prossegue no versículo 18. Também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. E o pior, ele diz no versículo 19, eles saíram do nosso meio. Porém, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João já não os considera como cristãos, ele vê a saída deles como providencial. Sair da comunidade cristã, sair da igreja para se opor à mensagem do evangelho é sempre um indicador de que a pessoa realmente nunca pertenceu a Cristo. Mesmo que tenha sido um cristão professo, né? Desde a época de João até hoje, tem surgido falsos mestres na igreja cristã. Isso pessoas com espírito do anticristo e muitos, embora... Uh, isso aqui nós chamamos de apostasia, é outra característica do fim dos tempos, apostasia. Pessoas vão deixar de crer no que um dia professaram e quase todo dia se vê pessoas apostatando, né? renegando aquilo que um dia professaram como verdade em volta de dúvidas, por isso que o apóstolo João inicia a sua carta, evidenciando a natureza divina, a natureza humana, a realidade de que Deus é luz e que isso é necessário para a nossa salvação, para a nossa redenção. Então, eles saíram, eles apostataram e começaram a se opor à verdade bíblica. E aí o versículo 20 ele diz, vocês possuem a unção que vem do santo. E todos têm desconhecimento. Ou seja, apesar dos esforços dos falsos mestres, dos esforços dos falsos cristos, uh, João assegura aos seus leitores que os verdadeiros crentes não seriam iludidos por suas mentiras, pois eles possuíam a unção do santo tinham sido habitados pelo Espírito Santo que os ensina, que os ajuda, o Espírito que lhe dá conhecimento, discernimento. Isso pode ser uma referência à palavra do Evangelho, por causa do que nós encontramos mais adiante no versículo 27, que diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então nós temos essa graça de Deus, ah, os, os cristãos genuínos não são ludibriados. Eu me preocupo muito quando eu vejo cristãos que têm uma vida na igreja, meu Deus. Aí vê alguém que se intitula judeu. Aí vê, 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 por exemplo, algum, alguém no YouTube desigrejado que não tem vida alguma na comunidade cristã e começa a refutar a escritura bíblica e cristãos, meu Deus, que tem vida na igreja, ficam preocupados. Aí começa uma vida de criticismo, se opõe. É um cão na escola bíblica dominical, é um cão no culto de doutrina, fica é perturbando a paz, por exemplo, dos... eu não tô falando do leigo na fé, do débil na fé, do fraco na fé. Eu tô falando do cristão duvidoso, daquele que não tem raízes profundas, que qualquer vento de ensino ele fica ali louco, fanático, ele fica ali tecendo fantasias com ensinos assim, colocando chifre em cabeça de cobra, é porque faz os cálculos dele. Cuidado com isso! Você é vulnerável a heresias, a ventos de doutrinas, né? o criticismo bíblico. Nós temos enfrentado grandes dificuldades, inclusive grandes teólogos, pessoas que já foram excelentes mestres da Escritura Sagrada, pessoas que ensinaram a Palavra de Deus, pessoas que viveram a Escritura Sagrada, aderiram ao criticismo bíblico, ao liberalismo teológico e apostataram, caíram. Chegaram ao ponto de dizer, olha, eu não acredito mais no que eu escrevi, não acredito mais em Deus. E nós temos isso dentro das nossas igrejas. Pessoas que estão nas igrejas, mas não creem no que professam. Sempre há uma dúvida. Cuidado! Mas se você tem a unção do santo, você é convicto. Você é convicto. Pessoas que têm uma vida na comunidade cristã. E qualquer um que aparece falando em nome de Deus, ele corre para lá. Ainda diz assim, não, eu acho que ali é de verdade mesmo. E fica perambulando de um lado para o outro e parece nunca encontrar a verdade. Cuidado! João prossegue dizendo, não vos escrevi, não porque vocês não saibam da verdade, mas porque vocês sabem e a mentira jamais procede da verdade. João estava convencido de que os seus leitores estavam firmes na verdade. A verdade a que João se refere é o Evangelho de Cristo, conforme pregado pelos apóstolos. Então, nós temos essas verdades ensinadas por Cristo, deixadas pelos apóstolos, e que os cristãos sabiam dessa verdade. E por isso eles não poderiam ser tomados pela mentira. E o versículo 22 diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. E todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Então, João, deixa esta verdade. Lembremos-nos, meus ouvintes, sempre que estamos vivendo na última etapa deste mundo mal e corrompido, sempre, desde que Jesus pisou na terra. Em breve ele vai voltar, vai instalar a seu juízo no mundo, um dia o seu reino será pleno, justiça e paz. E que isso não nos cause pavor, que isso nos encha de alegria, de esperança. Por outro lado, estejamos alerta, pois o reino das trevas, sabendo que essa é a última hora, sabendo que a luz vai raiar, que o reino de Deus será estabelecido na terra. O reino das trevas fará tudo o possível para tirar raízes da fé de muitos. Estejamos alertas. Precisamos entender que o reino das trevas está em atividade constante, espalhando o erro, a mentira dentro de igrejas no mundo. Essa é a hora dos anticristos. E nós devemos estar atentos. Não precisamos ter medo de sermos radicais em termos doutrinários. Mentira é mentira, verdade é verdade. Muito embora existam maneiras diferentes de entendermos determinados pontos revelados na Bíblia, toda interpretação que contradiga os fundamentos da fé, isso deve ser rejeitado. E o cristão verdadeiro poderá vacilar e até ficar com dúvidas em algum momento e por algum tempo. Mas precisa entender que somente a um unção do santo o poderá fazer permanecer nos caminhos do Senhor. E jamais fazê-lo abandonar a igreja de Cristo e abraçar o erro. Os que apostataram da fé e foram para o erro religioso, na verdade, nunca foram cristãos verdadeiros. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a vencermos esses tempos sombrios, tempos difíceis, últimos tempos, última hora em que os anticristos estão assolando a terra por meio de falsos ensinos. Que o Espírito Santo nos dê graça e nos dê sabedoria. Orai em todo tempo. Orai sem cessar. Entre para este exército Exército de Oração. Meu Deus, nós oramos para que o Senhor nos livre de cairmos no erro. Que o Senhor nos dê graça e nos impeça de apostatarmos da fé nos ajuda nos ajuda Senhor nos ajuda a vencer as inverdades a respeito do Senhor a respeito do que falam de Ti Espírito Santo nos dá forças para preservarmos aquilo que temos confessado cuida do meu ouvinte das dúvidas que assolam seu coração e acende essa luz da verdade para que a treva seja suplantada e haja entendimento na vida desta pessoa guarda-nos no nome de Jesus